0: 各位晚上好，这里是小叶时间，我是小叶，会常常在晚上和你聊一聊，一起分享那些让我们觉得温暖、感动、充满力量的文字。大概还是在夏天的时候吧。一位朋友给我推荐了作者黄彤彤写的《姑娘欢迎降落在这残酷世界》。看过之后，又买了两本，分别送给我的另外两个朋友。后来关注了他的微信公众账号“蓝小姐”和“黄小姐”。那么今天特别想在节目中分享一篇他在微信公众号的文章，写的是他的一位同样写文字的朋友，叫做少女思成。今天的节目当中，我们就一起来分享这篇文章。我第一次见思成是在西关，他背着一只布袋子，风尘仆仆的朝我走来，离老远就能看到他那双清澈辽阔的大眼睛，眨巴眨巴。这人完全就是一个少女吗？我暗暗对自己说。那一次，我强令他来。我在电话里略带强硬地说：“你要跑文化线，怎么能不来参加名人的新书发布会呢？”我当时还不认识他，纯粹因为严红所托。其实严红我也没见过，他就是我的一个作者。我自己是当编辑出身，长了一双才华视力眼，写得好的人要我做什么我都愿意。严红写得好。那么，严红的朋友思成这个新晋文化记者展开工作，就纳入了我的思考范畴。我在电话里狠狠地威胁这个我一面也没有见过的人：黄爱东西，你知道吗？多么出名，九十年代专栏作家第一人。他在电话那头唯唯诺诺说：“当然知道。”于是就终于见上了。到后来我们熟了，想起那个电话。我会羞愧，他一定以为我是一特俗的人吧。我们第一次见面无惊无险，只记得一开始我曾霸气的让他坐在我身边，因为自己有见人恐惧症，因己夺人，怕他一个人尴尬，还有点罩着他的意思。但后来我发现他待人接物比我自然多了，就松了口气。再后来。我干脆打蛇随棍上，要求他罩着我。因为狡猾的我很快就发现，有思成在的场合，气氛会特别融洽。他那种纤细又明亮的气质会笼罩住整个气场，让每一个人都又舒服又自在。实在不行了，他还能自动现身耍宝搞笑。所以，我后来但凡要见什么重要的人。或者重要的活动都死活要拉上他，当然他多半要推脱一下，到最后实在没办法了，他会很少女的反问我：“你确定没有我就不行吗？”我赶紧唯唯诺诺的答道：“是的，是的。”于是他就傲娇的说：“我很少出来见人的，既然你这么诚心，那我就勉为其难的出来陪你一下吧。”在装逼这件事情上，你要跟我学。他经常语重心长地教育我，我马上心领神会，讽刺他：“难怪你要看东欧文学。”思成对我来说是一个罕见的存在，温暖而且亲密，放松又自在。一见到他，你就自动调教回你的中学时代。她自己是个少女，最重要的是，她也能把别人。变成少女，他和他有限的几个密友，每隔几天就要通很长的电话。电话的内容主要是什么呢？其实主要是谈文学，谈最近看到的一本书，谈刚刚想到的一种人生观察。这种叽叽喳喳、有的没的聊上大半夜的事儿，我大约只在中学时代干过。可是这对于思成来说就是常态。作为一枚永远的少女，她对形而上的生活充满迷恋，她的精神生活就是对于一切恋恋情深。你为什么对一切都一副深情款款的样子呢？有一次，我疑惑地问，她深情款款地用她那双硕大的眼睛瞪了我一眼，就哈哈地狂笑起来。这是她消解深情的一种方式。有什么办法呢？有人就是在深情这件事情上，思成有一种天赋。他永远对这世界充满了好奇，充满了体谅，充满了深情。与其说是一种智慧，不如说是一种天分。因为他真是我见过的心地最好的人。因为心地好的缘故，他常常自愿吃亏，自愿处于生活的下风。他甚至还在这下风里有点骄傲。更多的时候，我们嘻嘻哈哈的聊天都是在比谁比较惨。对于失败的生活，他有着不同寻常的热情。为什么我们一定要过得好呢？为什么我们要一切顺意呢？我们既不比别人聪明，也不比别人勤奋，甚至还不比别人善良。那么，为什么不能在分配到不太好的运气时，更无畏、更坦然一点呢？在大部分的事情上，他是不介意的，因为他拥有一个完整而丰富的小世界。这个小世界里有他的亲人，他细细选出来的朋友，他细细选出来的书，还有从生到死绵长的回忆。他回忆他刚刚故去的母亲。回忆他的童年，回忆一切令他魂牵梦绕的旧人旧事，这让作为听众我很惊慌。练了这么多年铁石心肠，眼看要一朝道行丧，我常常会在此刻心不在焉而又粗暴地说：“我们要向前看，不念过去，不畏将来，知道不？”他就有点尴尬地笑。我知道，在那一刻他肯定是失望的。他能安慰所有人，可是竟是没有人能安慰到他。作为人类，我们注定都那么孤独。好在还有写作。2014年开始，每周有两三天，他都被要求在报纸上写他的过去，专栏名就叫《少女时代》。从此，他不必再邀请任何人听他回忆过去了。他可以安安心心的将心事写在纸上，于是，一年之后，有了你手上的这本书。过去的时光通过他的回忆，再次降临到我们的生活里。从此，少女思成以为所有虚度的生命，不再是一种虚度。真的，他写的多么好呀！他写他的女同事无望的爱着一个凉薄的才子。我很清楚，他并不是他所以为的那么爱他，在最好的年华里，有最丰富激荡的情感，却没有运气，去遇到一个配得上这份感情的人。他只是随机修饰身边的际遇，把他修饰成暗恋的对象，不然他拿自己的情怀怎么办呢？我们都没有学会拥抱孤寂，没有学会与自己谈恋爱。我和他，都是。他写他的音乐老师苏老师唱歌的时候，世界变得辽阔。他的声音并不甜美，甚至算不上清亮，但像一条大河一样宽容。他唱歌的时候，含有笑意的眼睛，平静的、坦然的望向我们。他仿佛知道，他可以用歌声 hold 住这一时刻。我坐在一边，不知拿心里的向往如何是好，只是木讷又深情地看着他，并不知道有一天会在记忆里得到这一时刻的营养。我忽然意识到，我为什么对他独怀深情，除了因为他那么美丽、那么亲切、那么优雅，更重要的是，在他那里，我看到了飞升于平庸之上的力量。那也许。是音乐赋予的，也许不是。总之，当那个十一岁的小女生在讲台下仰头看着她的女神歌唱，生活就向我开启了一个神秘的所在。她写那深深爱护着她的母亲，老母鸡一样守护儿女的母亲，小时候连便盆都要做暖了给她的母亲，得了癌症还在时时担心女儿身体不好的母亲。其实，我只希望伤痛都被火化，恐惧永远消失。只愿他去路平安，桥都坚固，隧道都光明。我只希望安宁能真正降临于他，这是死亡所携带的唯一希望。如果真的能安宁，那么忘了我们也好。每次看思成的文章，总得先深吸一口气，再一头扎进他构造的世界里，然后毫无例外看得柔肠寸断、热泪盈眶。那种深刻的感染力，并非来自于炫技，而是他写作时那不可思议的真诚。我猜想，每一次这样的写作，都是这位少女的一次远行，坐在电脑面前。他慢慢从现实生活里隐慢，慢慢遁入苍茫的回忆里，慢慢走在那广大而深沉世界中。他一边走，一边想，一边追问：为何这世界如此残酷冰冷？为何他又如此温柔而多情？为何会遇到这些人？为何我会成为我？他在这场借由文字达成的旅程里，试探着那些不可知的深情后面到底收藏着什么。有时他看到了残忍，有时他看到了懦弱，更多的时候，我看到的是深深的、不可处置的忧伤。是的，真正的深情总是让人格外的忧伤。可是，如果我们要得到这些真正的深情，我们唯一的法门，也许就是选择面对这些忧伤，直到有一天，我们中最勇敢的那一些人，终于敢伸手，将那些忧伤，轻轻抱在怀内。半夜刮起山风，我被风声唤醒，看到窗外的大树拍起他们的叶子。所有的大树都像在高谈阔论。这个晚上，我略有所悟。如果你能听到寂静的声音，也许才可以算是成长完毕。我们这一生会遇到许多美好的时刻，读到许多美好的文章，但未必能遇到美好的人，因为美好的人非常非常罕见。我很高兴我们遇到了思成这样美好的人，而且可以亲眼看到他写出那么多美好的文章。虽然很忧伤，可是正是那些忧伤，让我们再度对人世饱含深情。你看，人类的内心可以多么辽阔，那离离原上蕴含的生命力。一如春天的凤凰木，细碎飘飞的叶子，摇出金戈铁马，乱云飞渡的岁月里，原有无尽苍翠。人生，何曾负我？说到底，我们都是幸运的人。以上就是作者黄彤彤的这篇文章。看到的时候觉得很喜欢，也特别喜欢思成这个人物，包括思成的那本书，大概已经在快递的途中了吧。那在看过那本书之后，可能也会挑一些喜欢的文字录在节目当中分享给你。那谢谢你的收听，我是小叶。如果你想要收听到我更多的节目，可以在喜马拉雅。搜索“小叶 321， 或者在新浪微博找到“一丛蓝”给我留言。另外呢，你还可以在微信公众账号搜索“小叶时间”的全拼，就可以看到节目当中的文稿，收听到每期节目了。那谢谢你的聆听，小叶在这里跟你说晚安。